1: Ha pasado un año desde que se detectó el primer caso positivo de COVID-19 en Ecuador, el 29 de febrero de 2020. Hoy suman más de 14.000 muertes en el país. Globalmente se han detectado más de 90 millones de casos y se ha registrado la muerte de más de 2 millones de personas contagiadas de SARS-CoV-2. La información que recibimos ha cambiado desde entonces tanto lo que sabemos del virus como de sus síntomas y tratamientos. El pasado 9 de noviembre de 2020, la noticia más esperada llegó con el anuncio de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa alemana de biotecnología BioNTech al revelar que tenían datos preliminares de una vacuna en fase 3 con una eficacia del 95%. Al momento existen varias vacunas que ya tienen aprobadas autorizaciones de emergencia en varios países tales como Moderna de Estados Unidos, Oxford-AstraZeneca del Reino Unido y Sputnik de Rusia. El gobierno ecuatoriano dio a conocer que la primera vacuna adquirida en el país sería la fabricada por la farmacéutica Pfizer y la empresa alemana BioNTech. Además anunció que se esperaba que las primeras dosis de la vacuna lleguen en enero de 2021.
2: ARSA ha aprobado eh, en la noche de
3: ayer para que la vacuna Pfizer BioNTech pueda ser distribuida y administrada en el Ecuador.
1: Con el comunicado del Ejecutivo no tardaron en llegar las preguntas: ¿Qué tan efectiva es esta vacuna? ¿Podemos confiar en vacunas desarrolladas con tanta rapidez? ¿Qué otras opciones de vacunas tenemos? ¿Cómo ha avanzado el proceso para adquirir la vacuna en Ecuador? ¿Será obligatoria? ¿Cuáles son los argumentos de quienes se oponen a usarla? Bienvenidos al primer episodio de Días de Radio en 2021. ¿Vacuna, la salvación final? En este episodio hablaremos sobre vacunas de inmunización. ¿Qué son las vacunas? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud... Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque existen otros métodos como las vaporizaciones nasales. Los mitos sobre la inmunización son tan antiguos como la vacuna misma.
0: Vacunarse es peligroso, vacunarse es un riesgo, no te vacunes.
1: Uno de los mitos más repetidos es que las vacunas son peligrosas. Otros dicen que no son necesarias, otros que causarán reacciones adversas. Sin embargo, todos los organismos sanitarios internacionales confirman que las vacunas son necesarias para controlar que enfermedades infecciosas se expandan y produzcan situaciones de riesgo. También han enfatizado que los niños vacunados tienen mejor rendimiento escolar y las vacunas salvan cinco vidas cada minuto, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud publicado en diciembre de 2020. El mismo documento advierte que al no tener una inmunización apropiada enfermedades infecciosas que hoy en día son escasas, como la difteria y la rubiola, pueden volver fácilmente. Además, el organismo enfatiza que la desinformación en Internet sobre vacunas e inmunización es una de las principales amenazas actuales a la salud pública. En palabras de Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, no solo estamos combatiendo una epidemia, sino una infodemia. Las noticias falsas sobre las vacunas se expanden más rápido que el virus. Rodrigo Enríquez, Investigador de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de las Américas, UDLA, nos explica qué es una vacuna y rescata que las opciones que han sido autorizadas no han acortado ninguno de los procesos de evaluación de calidad. Es que
4: si bien las vacunas han, se han desarrollado en un tiempo récord, sin embargo no se han saltado ningún proceso regulatorio, es decir, se han acortado los tiempos para desarrollar sin haberse acortado los procesos de evaluación de calidad y de seguridad de las vacunas. Todas las vacunas que en este momento se están lanzando al mercado o que están obteniendo autorizaciones para uso de emergencia han sido sometidas primero a la realización de ensayos clínicos rigurosos en miles de personas en diferentes países del mundo. La evidencia ha sido publicada y revisada por pares en diferentes revistas científicas de alto impacto, de alto nivel, y esto de alguna manera debe ser una garantía de que la seguridad de las personas que reciban la vacuna es prioridad, la primero.
1: El pasado 16 de diciembre de 2020, el ministro de Salud Pública del Ecuador, Juan Carlos Ceballos, anunció el plan de vacunación contra la COVID-19 a través de una alianza público-privada. En otras cosas, anunció el desarrollo de un ensayo clínico en Ecuador para aplicar a 5.000 voluntarios la vacuna china Anui Shifei Lo Sobre el plan de vacunación, el ministro Ceballos anunció que se ejecutará en tres fases. En la fase 0 plan piloto se aplicarán 50.000 dosis al personal de primera línea y adultos mayores de los centros geriátricos y sus trabajadores. En la fase 1, que iniciará a finales de marzo inicios de abril de 2021, se vacunará masivamente al personal de salud, fuerzas del orden, bomberos, funcionarios de recolección de desechos, sectores estratégicos y grupos vulnerables. Todas las personas de 18 años en adelante, fase 2 y 3, recibirán las vacunas excepto los ciudadanos que presenten trastorno de coagulación, reacciones alérgicas severas a medicinas o vacunas, personas contagiadas con COVID-19, con inmunodepresión, pacientes de VIH, por ejemplo, o que reciban tratamientos contra el cáncer y mujeres embarazadas, o que han planificado embarazarse en los próximos tres meses, no podrán vacunarse. De igual manera, el ministro de Salud explicó la cantidad que requerirá cada persona y los tiempos de aplicación de cada dosis.
3: Vamos a tener dos dosis, ¿no es cierto?, en cada vacuna. El día cero, después de 21 días, tres semanas después, viene la segunda dosis. Para justamente nos acaba de dar una cátedra el señor presidente sobre, sobre la vacuna y entonces es, es, es bien importante tomar en cuenta eso, pero después de la segunda dosis, inclusive después de la segunda dosis hay que esperar siete días para la respuesta final del organismo que garantice ese 95% si estamos hablando de 30 días desde la inoculación de la primera dosis hasta cuando yo me sienta tranquilo con un 95% de probabilidades de no contagiarme
1: Mientras que el presidente Lenín Moreno informó la mañana del pasado 6 de enero en su espacio de frente con el presidente que las primeras dosis de la vacuna arriban al país el 18 de enero. La primera entrega, 50.000 dosis que luego fue ampliado a 86.000, se realizará de manera periódica semanal en grupos de 15.000 dosis cada semana hasta marzo de 2021 según información oficial.
5: Las primeras dosis de vacunas llegarán el día 18. Esas dosis empezarán a ser administradas de forma inmediata al personal de primera línea, a médicos, a quienes están en contacto con las personas eh, 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 con COVID, eh, médicos, enfermeros, trabajadores auxiliares de ese trabajo también, por supuesto, militares o policías que también estén en la primera línea ese momento, ese momento. Y luego, pues, en una segunda fase. Que se administrará a, pues, a, a bomberos, a profesores, a militares, a policías, etcétera Y a personas que tengan enfermedades catastróficas, a personas de la tercera y a personas con discapacidad. Un poco para darle una noción general de en qué estamos pensando. Las primeras dosis llegan el 18, van a seguir llegando de entregas periódicas semanales hasta que la, se tenga la segunda gran entrega, que es en el mes de marzo. La primera es de 50.000, presidente. Sí, sí, la primera es de 50.000. Se había puesto la posibilidad de ampliarla a 70.000 y al propósito quiero comunicar a los ciudadanos que, como el señor ministro, preocupados realmente por, por proveer de dosis de vacunas lo más pronto posible a los ecuatorianos, dejaremos a, a Washington antes de ser entregan con el fin de gestionar tanto con Pfizer, con AstraZeneca, como Moderna, la posibilidad de que se nos entregue una mayor cantidad de vacunas y más pronto posible.
1: Aunque el presidente Lenín Moreno afirmó que las vacunas llegarían el 18 de enero, arribaron a Quito dos días después, el 20 de enero de 2021. Según un comunicado oficial del MCP, actualmente Ecuador mantiene acuerdos y negociaciones con varias farmacéuticas para la adquisición de la vacuna como Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson y Moderna, empresas que poco a poco van demostrando la efectividad de su vacuna. La vacuna Pfizer-BioNTech fue la primera en ser autorizada por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA. Pfizer-BioNTech no es la única vacuna que ya tiene autorización de uso de emergencia para su distribución, pero esta ya está siendo usada en países como Estados Unidos, Chile y el Reino Unido. El 11 de diciembre de 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa en el que da la autorización de emergencia para que la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech sea distribuida en su territorio. La institución ampara su decisión en que los datos muestran que esta vacuna puede ser eficaz en la prevención del COVID-19. Respalda que los riesgos superan los beneficios y su autorización debe ser para personas entre 16 años en adelante. Por su parte, el 24 de enero pasado, el candidato de vacuna de la empresa británica AstraZeneca... AZD-1222, fue aprobada por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, y se convirtió en el segundo fabricante de vacunas autorizado en Ecuador. Según Mauro Falconín, director ejecutivo del ARSA, en los próximos días, sin especificar una fecha exacta, dijo que llegarán 5 millones de dosis de esta vacuna. Tanto la vacuna de Oxford como la de Pfizer, ambas autorizadas en el país, deben aplicarse dos dosis por persona para llegar a la efectividad anunciada. Por lo tanto, la cantidad anunciada por Arsa será suficiente para inmunizar dos millones y medio de personas.
0: Tras varios análisis realizados en estas últimas semanas, finalmente la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria Arsa. Aprobó este domingo el uso de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca.
3: Que han procedido a cumplir con todos los requisitos necesarios que la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario los, los, los necesita y los ha hecho eh, dentro del marco de una normativa estricta para que no exista ningún tipo de incumplimiento y para que el control y vigilancia sanitaria del país se encuentren totalmente asegurados.
0: Sin dar una fecha exacta, el director ejecutivo de Arsa indicó que en los próximos meses llegarán aproximadamente 5 millones de dosis
3: al país. Tenemos al momento unos plazos que tienen que ser cumplidos por parte de AstraZeneca y de la Autoridad Sanitaria Nacional. Esos plazos son parte de la negociación que realiza el gobierno nacional con la, con la farmacéutica internacional.
1: Desde 2020, AstraZeneca se encuentra negociando con socios en diferentes partes del mundo para comercializar la vacuna. La firma argentina MavCiense dedicará una de sus plantas en el país a producir anticuerpos monoclonales que servirán como materia prima que se enviará a México, donde se llevará a cabo el proceso de envasado y acabado en el laboratorio mexicano Leomont. En una rueda de prensa el 13 de agosto de 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina, planteó distribuir la vacuna envasada en Argentina y México por medio de su fundación. Laboratorios de México y Argentina planean producir y distribuir entre 150 y 250 millones de vacunas en toda América Latina, excepto Brasil previsiblemente en el primer semestre de 2021 ¿Pero qué opinan los médicos? ¿Es la forma de vacunación más efectiva? Rodrigo Enríquez nos explica las fortalezas y debilidades de este primer plan de vacunación
4: bueno, Yo creo que el aspecto tiene varios aspectos positivos en primer lugar, el hecho de que el país esté haciendo múltiples acuerdos con varios fabricantes y proveedores de vacuna contra COVID-19, salvo positivo y que hay que rescatar. Eh, creo que este primer lote de vacunas que van a llegar en los próximos días, que eh, habían anunciado 50.000 vacunas contra COVID-19, que se empezarían a administrar desde el 18 de enero, nos va a servir como una fase de pilotaje y de adquirir experiencias para poder afinar la logística para las siguientes fases de implementación ya a partir del mes de marzo. Yo creo que de todas maneras hay cosas que se pueden mejorar. Se puede mejorar la comunicación, de definir exactamente a quiénes va a llegar esta vacuna y cómo va a ser distribuido. Se puede mejorar qué acciones se van a tomar en paralelo para garantizar que haya un suministro suficiente de vacunas en los siguientes meses y que otros proveedores van a poder participar de este proceso de implementación de vacunas.
1: Alberto Narváez Bolaños, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central, concuerda con Enríquez al destacar que no especifica con claridad quienes conforman la primera línea.
2: En términos generales, creo que es un plan todavía no muy no muy específico, es un plan un poco ambiguo en algunas cosas. Eh, por ejemplo, la fase cero, que va a comenzar con los 25 mil eh, personas a las que se van a inmunizar, eh, en una primera propuesta planteaban que se iba a vacunar al personal de primera línea. ¿Pero a cuál de primera línea? Porque hay, en primera línea hay profesionales y trabajadores de la salud, hay policías, hay ejército, hay choferes, eh, que también son de primera línea de servicios esenciales, ¿no? Entonces, tienen que ser muy claros, porque desde el punto de vista eh, eh, primero práctico, debería comenzarse con esas 25 mil dedicarle a profesionales de salud de alto riesgo de transmisión que son los que trabajan en emergencias, en las camas UCI y también en las, cam en las camas eh, COVID. Porque son muy pocas, tenemos más o menos unos 200 mil trabajadores de la salud en el país y vacunar 25 mil es muy poco en la fase cera. ¿no? Pero si se comienza con ellos, tenemos dos beneficios. El uno es evitar que se enfermen más médicos porque... Cuando se enferman, usted pierde un soldado de primera línea y un médico atiende 20 a 30 pacientes diarios. Por lo tanto, eh, en, en una semana va a tener... Eh, en, un, eh, en dos, tres semanas que tiene que ir a, 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 a cuarentena o aislamiento, va a perder 450 pacientes atendidos, no solo por COVID, sino por otras enfermedades, que ahora eso es crítico. Y en segundo lugar, porque existe una... Un, un problema serio con las campañas antivacunas que está calando mucho en las comunidades, inclusive en profesionales que se dejan llevar por esta campaña de que las vacunas no se saben los efectos adversos y que van a, a ponerle chip, que le van a cambiar el pensamiento y todas esas cosas que son falsas y que están impactando mucho en la comunidad. Es que los médicos Particularmente los médicos se vacunen Constituye un acto también demostrativo De la confianza que los profesionales tienen en la vacuna Y de su beneficio Porque toda, toda, todo medicamento, toda vacuna Tiene efectos adversos, sobre todo alérgicos Y otros efectos que son los esperados De infecciones, síntomas de infecciones leves Máximo moderadas, ¿no? Entonces, vacunar a médicos tiene un impacto también demostrativo de confianza en la vacuna para luchar contra los antivacunas. Y después de eso, cuando lleguen más, más, más pruebas, hay que vacunar fundamentalmente a adultos mayores, ¿no? Eh, mayores de 65 años y el gobierno ha planteado comenzar por la, los adultos mayores que viven en los centros geriátricos, que son los de más alta vulnerabilidad a los trabajadores de centros geriátricos. ¿no? El problema es que la, 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 la oferta de vacunas todavía es muy pequeña. Eh, cuando ya tengamos una oferta más grande, se podría hacer algo más importante y planificar mejor. Ahora vamos a ir administrando por gotas, pero el primer objetivo es este demostrativo con los médicos. El segundo es bajar la la, el riesgo de muerte y de casos graves. Y eso más o menos es vacunar un millón 500 mil adultos mayores. Y, y no sé para
5: cuándo vamos a tener.
1: Pero los desafíos no solo se centran en obtener la vacuna, sino también en el proceso de almacenamiento en la cadena de frío y en su aplicación. Por su parte, el ministro Ceballos explicó que cada caja de Pfizer almacenará 5.000 mil dosis y mil frascos, este procesamiento garantizará que se mantenga las dosis a una temperatura menos de 70 grados centígrados y tendrá una duración de hasta 6 meses. Respetar la cadena de frío es esencial para que la vacuna de Pfizer-BioNTech funcione. Es importante mencionar que de todas las vacunas desarrolladas hasta el momento, esta es la que más retos representa para su transporte y almacenamiento. Mientras que la vacuna de Moderna y Pfizer deben almacenarse en bajo menos 20 grados centígrados y menos 70 grados centígrados respectivamente. La vacuna rusa Sputnik y la británica Oxford-AstraZeneca pueden mantenerse almacenadas en refrigeración normal. Sin embargo, Moreno manifestó que el país está preparado para el reto. Si estamos preparados, inclusive en el supuesto de que algún momento
5: eh, demore cierto tipo de cierto tipo de procesos, hemos hecho el contacto con las fábricas de hierro seco para que nos provean de, de hierro que se requiere para esos menos 70 grados Celsius, que es lo que requiere la, la vacuna para mantenerse en condiciones de a la inmunidad
1: de los Referente a la aplicación de la vacuna, el farmacólogo Enrique Terán explica que tomará tiempo.
0: Para Ecuador, lo único que le resta es tratar de buscar esos acuerdos de buena fe, tratar de hacer una negociación inteligente en la cual se le dé prioridad en alguna medida para que se pueda obtener la vacuna. Pero me gustaría aclarar que conseguir la vacuna es solo uno de los pasos porque después viene un desafío que es casi igual de grande o de importante que es la aplicación de la vacuna. Nosotros tenemos que ser conscientes que vacunar a 8 o 9 millones de ecuatorianos va a ser una gestión sumamente complicada. Por utilizar algún dato referencial, en todo el año 2019 el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública aplicó un total de 3 millones de vacunas en los 12 meses, y la gran mayoría de esas vacunas son infantiles, pediátricas.
1: Rodrigo Enríquez, investigador de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de las Américas, UDLA, agrega que el número de vacunas que recibirá el país es insuficiente.
4: El número de vacunas que estamos trayendo inicialmente definitivamente es insuficiente para conseguir la meta que es reducción de mortalidad y reducción de la transmisión de COVID-19 en el Ecuador. Idealmente necesitaríamos vacunar alrededor del 70% de la población adulta susceptible de contagiarse de COVID-19. Considerando que en Ecuador tenemos más o menos 11.5 millones de personas mayores de 18 años, eso significaría que de este grupo deberíamos vacunar idealmente el 60 o 70%. Por lo tanto, eh, vamos a necesitar muchas más vacunas que las que en este momento eh, se van a traer en las etapas iniciales, y es por eso que el país debe reforzar o continuar con sus esfuerzos para poder traer un mayor número de vacunas, pero también ampliar el abanico de potenciales proveedores de vacunas. Eh, en este momento, por ejemplo, hay países como Argentina, hay países como Brasil, hay países como Bolivia, México, que están, por ejemplo, ampliando la cartera de vacunas que van a administrar, eh, negociando, por ejemplo, con eh, Rusia, el traer la vacuna desarrollada por el Instituto eh, yo creo que Ecuador también debería considerar el tema de costo de oportunidad, es decir, priorizar aquellas vacunas que nos permitan con el mismo presupuesto vacunar un mayor número de personas. Y por eso podría ser una muy buena idea de que apenas esté disponible, por ejemplo, para su uso la vacuna de Oxford y AstraZeneca, el bajo precio que tiene podría ser una alternativa muy interesante para ampliar coberturas de vacunas.
1: Aunque el mundo vivió momentos de celebración y optimismo por la llegada de las vacunas, este no fue absoluto ni duradero. Algunas interrogantes y desconfianzas surgieron también con su llegada. Los precios varían entre los diferentes tipos de vacunas, comparando las que tienen autorización para ser distribuidas en Ecuador. Mientras la de Pfizer está valorada en 20 dólares por dosis, que deben ser aplicadas dos veces, la vacuna británica de la Universidad de Oxford y la de farmacéutica AstraZeneca tendrán un valor de 4 dólares por dosis y será la vacuna distribuida para América Latina desde México y Argentina, lo que hace una opción más accesible. Existen grupos que han cuestionado el tiempo récord de la realización de la vacuna. Así, la pregunta no ha dejado de rondar la cabeza de la ciudadanía. Enrique Terán, PhD en farmacología y docente e investigador de la Universidad San Francisco de Quito, indica sobre la capacidad tecnológica que ha permitido en un tiempo acelerado obtener la vacuna.
0: Durante los últimos meses, el, el estrepitoso proceso de desarrollo de las vacunas que sin lugar a dudas nos ha dejado dos elementos fundamentales. Por un lado, la gran capacidad tecnológica que tenemos en la actualidad para poder desarrollar de manera acelerada una vacuna. Y número dos, la gran demanda potencial que puede tener la vacuna. Tanto es así que nosotros cerramos el año con alrededor de 200 posibles moléculas candidatos a vacunas, de las cuales se encuentran en la fase final de desarrollo, al menos 14 de ellas.
1: Esa urgencia ha llevado a que los países inicien procesos de negociación independientes y por medio de iniciativas internacionales como COVAX para poder adquirir la vacuna. COVAX es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para atender dos asuntos, a los mercados pequeños y garantizar el precio accesible de las vacunas. Los expertos aclaran que todas las vacunas han sido aprobadas para uso de emergencia, que podrían existir efectos adversos, pero que es sumamente esencial que todas las personas nos inmunicemos para controlar la mortalidad del COVID-19. Los expertos muestran preocupación por el surgimiento de grupos que se oponen a la vacuna con información falsa.
5: Particularmente los médicos se vacunen
2: constituye un acto también demostrativo de la confianza que los profesionales tienen en la vacuna y de su beneficio, porque toda, toda, todo medicamento, toda vacuna tiene efectos adversos, sobre todo alérgicos y otros efectos que son los esperados, de infecciones, síntomas de infecciones leves, máximo moderadas. ¿no? Entonces, vacunar a médicos tiene un impacto también demostrativo de confianza en la vacuna para luchar contra los antivacunas. Y después de eso, cuando lleguen más, más pruebas, hay que vacunar fundamentalmente a adultos mayores, ¿no?, eh, mayores de 65 años, y el gobierno ha planteado comenzar por la, los adultos mayores que viven en los centros geriátricos, que son los de más alta vulnerabilidad y a los trabajadores de centros geriátricos.
1: Otra de las interrogantes que se ha planteado es el efecto de la vacuna una vez aplicada en las personas. A esto nos responde Enrique Terán.
0: La vacuna brinda protección desde el momento de la aplicación. Si es que una persona recibe la primera dosis de cualquiera de estas vacunas, está estimado una protección de alrededor del 50 al 60 ¿Qué significa esto? Que 5 a 6 de cada 10 que reciben la vacuna van a estar protegidos. Cuando se reciba la segunda dosis, que en la mayoría de los casos es entre tres a cuatro semanas después de la primera, ese grado de protección sube a cerca del 90%, es decir, nueve de cada diez vacunados van a estar protegidos.
1: Con la llegada de la nueva cepa del coronavirus nacido en Reino Unido al Ecuador el 11 de enero de 2021, expertos confirman que las autoridades del Gobierno Nacional deben concretar negociaciones de vacunas con otros ofertantes, ya que mientras más tiempo pasa y el virus sigue circulando, pueden darse nuevas mutaciones. Escuchemos a Alberto Narváez.
5: Ahora para el otro gobierno es
2: negociar vacunas con otros ofertantes eh, en previos las vacunas rusas que ahora ya están combinándole con la vacuna de Oxford para tener una vacuna que sea más fácil de administrar en lugares rurales como por ejemplo la vacuna eh, rusa y la de Oxford que son del mismo, de la misma plataforma son metodologías similares y esa no necesita refrigeración sino de dos a, menos dos a ocho grados que es la congeladora normal que tiene nuestro sistema y por lo tanto es vacunar no a 30 mil diarios, porque para llegar a, a, a los 3 millones va a necesitar más o menos 6 meses, y es mucho tiempo, y mientras más circule el, el virus, más mutaciones puede tener el virus y puede terminar en una nueva cepa que sea súper diferente a esta y que nos lleve a que la vacuna ya no sirva y los métodos diagnósticos tampoco.
1: Varios de los 16 candidatos a la presidencia han manifestado el acceso gratuito a la vacuna para toda la población. Pero los retos para el nuevo gobernante no solo se anclan en la administración de la vacuna, sino también en evaluar si el plan heredado funciona. Fernando Sacoto, médico salubrista y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Salud Pública, explica.
3: Nosotros mismos somos parte de una veeduría ciudadana que aspiramos poder acompañar este proceso, verificar y también, por supuesto, apoyar en lo que sea de apoyar, porque esta es una tarea que no es de este gobierno, este gobierno está terminando. Lo que debe haber es una acción responsable entre este gobierno y los actores políticos, sobre todo aquellos que tienen posibilidades de ser ganadores, de armar una acción conjunta con sus equipos de salud, para que se trabaje simultánea y sinérgicamente con los actuales, los pues, que ya en tres meses van a terminar. De tal manera que sería absurdo quienes llegan el 24 de mayo recién se enteren de lo que se ha estado haciendo y por tanto al menos esta, este, este proceso de vacunación debería ser parte de eh, esfuerzos conjuntos para pues, salir adelante con esta. Es la vacunación más compleja en el mundo y que tiene también una serie de interrogantes y todavía tiene algunas cosas sobre las que no se tiene certeza.
1: Pero la lucha contra el COVID-19 no puede centrarse solo en la vacuna. El autocuidado aún es el arma más contundente. Así opinan los expertos. Alberto Narváez.
2: Bueno, la gente debe estar claro que la vacuna es un medio más, no es eh, el, la salvación final. Tenemos que seguir, la gente va a tener que seguir usando todo este año hasta que elimine la transmisión eh, mascarilla, que es la mejor vacuna, porque no solo disminuye el, el contagio, sino
4: también disminuye los casos graves y, y severos. ¿no?
1: Rodrigo Enríquez, por su parte, considera que,
4: que es una noticia que trae esperanza, esperanza de que estamos ya dando pasos para acercarnos a un mejor control de esta pandemia. Sin embargo, hay que recordar que hay cuatro acciones claves aquí. En primer lugar, mantener todas las medidas de higiene y de protección que hemos venido insistiendo durante el último tiempo, uso de mascarilla, distancia social lavado de manos, evitar aglomeraciones, que son por el momento el pilar y habrá que mantenerlo durante por lo menos uno o dos años más. Lo segundo es que tenemos que mejorar el acceso a diagnóstico. Si no mejoramos el acceso al diagnóstico de casos de COVID-19 para hacer el aislamiento y el seguimiento de contactos, no podemos cortar la cadena de transmisión. Y ahí todavía hay mucho que hacer. En tercer lugar el incorporar los aprendizajes de la evidencia para el tratamiento de los casos de COVID-19 que estamos eh, detectando. Y finalmente a esas iniciativas vamos a agregarles la vacunación. Por lo tanto, no hay que bajar los brazos, hay que mantener las medidas de prevención porque vacunar a los ecuatorianos para poder... Cortar la transmisión nos va a tomar por lo menos un año, si no un año y medio más.
1: Según los expertos consultados, el plan de vacunación en contra del COVID-19 se arraiga en un sistema de salud débil y poco estructurado. Existen retos como la visión del sistema de salud basado en medicina y hospitales y no en una idea holística de la salud como acceso al agua, alcantarillado, saneamiento público, atención temprana y prevención. Así lo mencionó el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, Fernando Sacoto. Todo el grueso de las inversiones se dedica a
3: lo que es atención médica curativa es importante, claro que es importante, por supuesto que es importante, pero junto con la atención médica e igualmente prioritariamente es necesaria la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Ese, por tanto, es un punto de diagnóstico Ecuador y muchos países de América tienen hace mucho rato. Es la preeminencia de este enfoque médico curativo sin entender la importancia de promover la salud y prevenir la enfermedad. Y quizás el mejor, la mejor evidencia de esto. Es lo que pasó en el gobierno anterior y en este que casi no ha tenido ninguna variación.
1: Fernando Zacoto acotó que desde una perspectiva histórica se concluye que en Ecuador realmente no existe un sistema nacional de salud.
3: Bueno, pues en el sector privado diferenciamos por una parte lo que es la ciudadanía, ¿cierto? La ciudadanía que es la que debe eh, naturalmente ser protagonista de su propia salud y ese es otro tema muy importante que se impulsa también con políticas públicas. Ahora, ya centrándonos en el tema de los servicios de salud y un poco hablando del sistema, entonces uno puede decir que en realidad en Ecuador no existe un sistema nacional de salud como eh, conceptualmente es un sistema. Por definición, sistema es suma de partes, de vida suma organizada de partes que contribuyen a un todo. Cuando usted ve en Ecuador que desde hace 40 años el diagnóstico sigue diciendo que tenemos un sistema de salud fragmentado, descoordinado, desarticulado, pues eso evidencia que no tenemos un verdadero sistema nacional de salud.
1: El plan de vacunación anunciado por el gobierno se muestra lento e insuficiente. En el contexto de elecciones presidenciales del próximo 7 de febrero y de un gobierno saliente, pocas son las respuestas que se han dado. Incluso se registró un incidente en una rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública el 11 de enero de 2021 en la que el periodista Gabriel Caizahuano, radicado en Madrid, preguntó al ministro Juan Carlos Ceballos sobre el costo de las vacunas y Ceballos se negó a responder la pregunta, alegando que si vive en España, ¿por qué se preocupa por el Ecuador? Además, agregó que esa no es información sobre el manejo de una pandemia.
5: Eh, sí, Gabriel, yo quisiera más bien hacerle a usted, a usted la pregunta, porque si usted está
0: viviendo en Madrid y está viviendo en España, le preocupa la situación cómo se ha manejado
5: aquí en el Ecuador, porque las cifras las podemos comprobar, comprobar y le podemos cotejar. Nosotros tenemos un número de muertes por millón de habitantes muchísimo menor que, que, que España, por ejemplo, a pesar del de el, el horror que fue Guayaquil en las primeras semanas del, del, del año pasado. Entonces, ¿puede aclararme cuál es su
3: preocupación? La preocupación mía es las vacunas, que han llegado 50.000 vacunas, ¿a qué precio esas van a ser costeadas por el gobierno? Pero sí, pero esa no es una preocupación del manejo de una pandemia, pues lo, lo
1: siento. Esa falta de información oficial y rendición de cuentas completas aumenta la especulación y la desinformación sobre la vacuna y procesos de inmunización. Es importante la vinculación de todos los sectores sociales en la promoción de este plan de vacunación para poder inmunizar a la población y que no se pierdan más vidas debido a la pandemia. El 18 de enero de 2021, la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Caridad Vela, aseguró que las vacunas llegarán al país a lo largo de la semana y que no tuvieron ningún retraso y hubo un malentendido en la entrega de información por medio de canales oficiales. Todo indica que Ecuador, por el momento, sigue esperando para adquirir y administrar las vacunas de COVID-19 a su gente.
5: No, de ninguna manera es un retraso,
0: estamos actuando estamos estrictamente dentro del cronograma. Lo que sí hay es un mayor malentendido que probablemente surgió eh, de muchas fuentes oficiales al mencionar la semana, al no hacer el énfasis suficiente cuando se mencionó la fecha 18 de enero y no referirse
5: a la semana del 18 de enero.
1: Dos días después del 20 de enero a las 16.21... El gobierno anunció como un logro histórico la llegada de 8.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech al Ecuador, que servirían en teoría para inmunizar a 4.000 personas. La llegada de las vacunas ha levantado nuevas preguntas sobre transparencia. La opinión pública pide rendición de cuentas claras sobre el proceso de distribución, almacenamiento y aplicación de las vacunas de Pfizer. No solo eso. Se espera que el gobierno entrante asuma la rápida negociación de otras vacunas desarrolladas, además de las actuales, ya aprobadas por Arsa, Pfizer, BioNTech y Oxford, AstraZeneca. Al momento, la llegada de las vacunas ha generado una mezcla agridulce entre esperanza y dudas. Quienes hacemos días de radio queremos terminar este episodio recordando a nuestros escuchas informarse por medio de canales oficiales sanitarios en sus países, como de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud e instituciones médicas certificadas.
0: Días de Radio. Historia sin rodeos.